0: Les Cours du Collège de France, Antoine Lilti, Chère Histoire des Lumières, 18 e 21 e siècle. Mesdames et messieurs, on ne devrait jamais quitter Tahiti. C'est sans doute, peut-être, ce que pensait Autourou lorsque Diderot puis Bernardin de Saint-Pierre l'ont rencontré et l'ont décrit en voyageur mélancolique, se languissant de son île, d'abord à Paris, puis à l'Île-de-France. Mais j'anticipe, j'anticipe car au point où nous en sommes, Aotourou, vous le savez, n'a pas encore quitté Tahiti. C'est justement l'objet de la séance d'aujourd'hui que de comprendre pourquoi lui, mais aussi Maï et Toupaïa, ont décidé de s'embarquer avec les Européens. Et d'ailleurs, l'ont-ils fait de leur plein gré Ont-ils choisi de partir Ou n'étaient-ils pas plutôt des otages, des prisonniers ou des curiosités destinées à être exhibées devant le public européen Et s'ils sont partis de leur plein gré, pourquoi le faisaient-ils Que cherchaient-ils Et pourquoi les Européens ont-ils accepté de les emmener Quel était leur intérêt Qu'en attendaient-ils je vous avais promis la semaine dernière que nous allions changer d'échelle d'analyse, nous concentrer sur des trajectoires individuelles, non par simple fascination pour les destins exceptionnels, quoique l'attrait du singulier fasse partie du plaisir de l'histoire, mais pour poser autrement, à partir d'un autre point de vue, les questions que nous avons abordées les semaines précédentes sur les enjeux des premiers contacts. Nous y voici. On peut partir du texte du Voyage autour du monde de Bougainville, dans lequel celui-ci se tient tenu de se justifier, c'est le terme qu'il utilise, d'expliquer pourquoi il a amené à Otourou avec lui à Paris. De toute évidence, cette décision a été critiquée, ce qui nous indique que... Au milieu du XVIIIe siècle, nous n'étions plus au temps où il paraissait normal pour les navigateurs de ramener, par exemple, des Amérindiens en Europe sans se soucier de leur avenir. Les Européens des Lumières se sentent responsables, en quelque sorte. Ils aiment à se représenter en voyageurs humanistes et éclairés, si bien que Bougainville financera lui-même le voyage retour d'autoroute comme poussé par un mélange de mauvaise conscience et d'obligation morale. Il reste que Bougainville doit se disculper publiquement des reproches qui lui ont été faits, et lisons le passage où transparaît un certain agacement. « Je terminerai ce chapitre en me justifiant, donc c'est Bougainville qui écrit, car on m'oblige à me servir de ce terme, En me justifiant, dis-je, d'avoir profité de la bonne volonté d'Aoturu pour lui faire faire un voyage qu'assurément il ne croyait pas devoir être aussi long et en rendant compte des connaissances qu'il m'a données sur son pays pendant le séjour qu'il a fait avec moi. » Le zèle de cet insulaire pour nous suivre n'a pas été équivoque. Dès les premiers jours de notre arrivée à Tahiti, il nous l'a manifesté de la manière la plus expressive et sa nation parut applaudir à son projet. Vous remarquerez que les termes « nation » et « projet » indiquent une sorte d'initiative collective, comme si Aoturu était un ambassadeur envoyé par ses compatriotes. Bien sûr, « nation » n'a pas le sens politique que nous lui donnons aujourd'hui, il faut plutôt entendre ici « peuple », mais le terme évoque néanmoins l'idée d'une communauté relativement consciente d'elle-même, surtout associée au terme de projet. Même si Bougainville introduit immédiatement une petite nuance, hein, sa nation parut applaudir, qui renvoie à la part d'incertitude inhérente à la communication, à l'absence de langue commune, il reste que Bougainville est formel, c'est à Autourou qui, sans équivoque, a voulu partir. Avant ce passage, Bougainville avait déjà mentionné deux fois le Tahitien. Une première fois, lorsqu'il évoque l'arrivée dans l'île. À bord de l'étoile, il monta un insulaire qui y passa la nuit sans témoigner la moindre inquiétude. Puis, au moment du départ, lorsque le chef, Réti, qui a été le principal interlocuteur de Bougainville pendant son séjour, lui demande d'emmener avec lui à Otourou. Je cite euh, Hériti, donc il l'appelle Hériti, c'est nous embrasse à tous. Il nous tenait quelques instants entre ses bras, versant des larmes, et paraissait très affecté de notre départ. Peu de, temps, peu de temps après, sa grande pirogue vint à bord, chargée de rafraîchissements. Ses femmes étaient dedans, et avec elle, ce même insulaire qui, le premier jour de notre arrivée, était venu s'établir à bord de l'étoile. Hérétif le prendre par la main, il me le présenta en me laissant entendre que cet homme, dont le nom est Aotourou, voulait nous suivre et me priant d'y consentir. Il le présenta ensuite à tous les officiers, chacun en particulier, disant que c'était un ami qu'il confiait à des amis et il nous le recommanda avec les plus grandes marques d'intérêt. Autour est donc présent du début à la fin du séjour. Mais la question demeure, pourquoi est-il monté sur l'étoile à l'arrivée des Européens Pour en savoir davantage, il faut se tourner vers des témoins plus précis, plus fiable, c'est-à-dire les officiers qui étaient à bord de l'étoile, justement, puisque je vous le rappelle, Bougainville, lui, commandait, commandait le, l'autre bateau, hein, la boudeuse. Deux d'entre eux, deux de ces officiers sont particulièrement précieux Jean-Louis Carreau, qui était le second lieutenant de l'étoile, et le chirurgien François Vivez. Tous les deux décrivent à Autourou dans leurs journaux de bord. Ces journaux sont facilement euh, disponibles grâce à, à l'édition réalisée euh, par Étienne Taimit. C'est une édition intitulée « Bougainville et ses compagnons de voyage » est parue en 1977 à l'imprimerie nationale en deux volumes. Elle a été rééditée en 2006 et constitue un formidable instrument de travail pour tous ceux qui s'intéressent eux, au voyage de Bougainville. Les deux récits convergent, celui de Caro et celui de Vives, convergent vers, sur plusieurs points. D'abord, Aotourou est monté presque de force sur le bateau. De sa propre initiative, Caro écrit « Il y avait dans deux pirogues qui étaient amarrées ensemble, un sauvage qui faisait des signes des mains, des pieds et de tout son corps qu'il avait grande envie de venir à bord. La pirogue, malgré que nous faisions plus d'une lieu à l'heure, a, nous a abordé et cet homme a attrapé les chaînes d'Auban et a monté à bord et a fait pousser la pirogue au large. Vives est encore plus précis pour décrire cette scène spectaculaire. Aotourou se trouve donc sur une pirogue double qui avance très vite grâce à l'effort, nous dit-il, d'une dizaine de rameurs qui pagayent de toute leur force, ce qui permet à la pirogue de se maintenir à la hauteur de l'étoile qui file pourtant assez rapidement. A Aotourou réussi à sauter sur l'avant des pirogues, à s'accrocher à une amarre qu'on lui lance, puis au bout d'un quart d'heure d'effort, et précise Vivez, avec une force inconcevable, il parvient à saisir les chaînes du bateau et à grimper à bord, puis il fait renvoyer les pirogues et s'installe. Alors que dans tous les autres cas, les Tahitiens sont très prudents et ne montent sur le bateau que lorsque celui-ci est à l'arrêt, et encore avec réticence, les témoins décrivent ici un acte audacieux, courageux, presque téméraire. Les Français perçoivent à Autourou comme un chef, et il est d'ailleurs désigné comme tel par Vives, qui commente « Il paraît qu'il est au-dessus des autres, lorsqu'il leur parle, ils font dans le moment tout ce qu'il leur dit. » Vous conviendrez que c'est une assez bonne définition d'un chef. « Il est vêtu de trois tissus blancs, avec un trou au niveau de la tête, comme une grande chemise sans manches ouverte des deux côtés. Il porte un rameau de palme qu'il n'a pas lâché durant tout, tout l'abordage et qu'il remet solennellement au capitaine une fois sur le bateau pour attester de ses intentions pacifiques. Ce qui domine à la lecture de ces deux témoignages, c'est l'assurance d'Aoturu. Plus tard, quand les Français l'invitent à retourner à terre, en lui faisant comprendre qu'ils vont maintenant s'éloigner de la côte, il leur fait signe qu'il veut rester, et il renvoie les pirogues. À ce stade, il faut bien dire que cela n'arrange pas du tout le capitaine de l'Étoile, la Giraudet, parce qu'il n'a pas l'autorisation de Bougainville de garder un insulaire avec lui sur le bateau. Mais que faire Ils ne vont quand même pas le jeter à la mer. Si bien que, Il est décidé qu'Aoutourou passera la nuit sur le bateau. Celui-ci demande alors à être habillé à la française. Un officier lui donne une culotte, une chemise, une veste, un chapeau. Puis Aoutourou goûte la soupe des marins. Visiblement, il s'amuse à prendre une cuillère dans chaque gamelle. Puis il se met à table avec les officiers. Il refuse le vin, mais il boit de l'eau, porte tous les aliments à son nez, apprécie particulièrement, nous dit-on, les confitures s'émerveille pour les objets qu'il découvre, notamment un compas renversé qui suscite son enthousiasme. C'est un moment assez fascinant d'imaginer Aoturu, dès le premier soir, sur le bateau, vêtu à l'européenne, mangeant dans la chambre des officiers. Raconté par Vives, la scène est presque proche de la comédie. Aoturu veut tout voir, il imite le comportement des marins. Quand il entend sonner la cloche pour le repas, il veut la frapper aussi. Il se précipite, puis ensuite se met à table et veut manger avec des couverts et une serviette. À la fin de la prière, quand les officiers crient « Vive le roi !», eh bien il crie aussi, sans que personne ne comprenne, ne comprenne exactement les mots qu'il a prononcés. Tout à sa curiosité, Aotourou ne se laisse pourtant pas totalement distraire et il manifeste sa fierté, son sens des hiérarchies, ce qui est un trait qui restera constant par la suite. Je cite Vives, « Dès qu'il s'est aperçu que les mousses étaient pour servir, il a eu grand soin de se faire rendre les mêmes honneurs et de changer souvent. » Enfin, pendant la nuit, il semble qu'il soit tout de même un peu inquiet, ou en tout cas vigilant, puisqu'il passe la nuit à monter sur le pont pour repérer grâce aux étoiles la route que suit le bateau. Le lendemain matin, dès que le navire se rapproche de la terre, les pirogues s'approchent, à Autourou se fait conduire à terre. Il est entouré par une troupe de 300 insulaires qui, raconte Vivès à nouveau, je le cite, « le reçurent dans leurs bras, habillés à la française, et l'emportèrent sur les épaules, en triomphe, dans une rangée d'arbres. » À l'ombrage qu'en procurait leur feuillage, ils s'assirent autour de lui. Faisant un cercle considérable, il leur fit un palabre d'une heure et ensuite se levèrent en jetant ensemble des cris de joie. Alors on perçoit à travers le regard de Vives, dont je vous rappelle qu'il est un témoin oculaire de la scène, qu'Aotourou a réalisé une sorte d'exploit qu'il raconte aux autres Tahitiens, sa visite du bateau, ce qu'il a vu la nuit qu'il y a passé. Mais que leur raconte-t-il exactement Pourquoi poussent-ils des cris de joie Et est-on sûr d'ailleurs qu'il s'agisse bien de cris de joie. La scène semble familière, c'est celle du héros porté en triomphe, puis écouté avec attention pendant qu'il déroule le récit de ses exploits. Mais elle garde néanmoins sa part de mystère, car nous restons à distance, nous l'observons depuis le pont du navire. Nous ne sommes pas sur la plage, nous n'entendons pas le discours d'Aoturu, et d'ailleurs, si nous l'entendions, eh bien nous ne le comprendrions pas. Le témoignage de Vives est précieux, parce qu'il témoigne de l'audace physique d'Aotourou et de sa témérité, mais il faut peut-être résister à la tentation de céder aux effets d'évidence que le récit produit. Dans les jours qui suivent, les journaux de bord évoquent peu Aotourou. Nous savons toutefois que dès le lendemain, il revient sur l'étoile et il passe trois ou quatre jours, peut-être plus, au point que Carole l'appelle, je cite, « notre sauvage pensionnaire ». Il y aurait démasqué Jeanne Barré, la botaniste qui voyageait sous un déguisement d'homme en se faisant passer pour l'apprenti de commerçant. Il l'aurait immédiatement reconnue en tant que femme, confirmant les soupçons de l'équipage, avant de s'attacher à elle, prenant je cite Vivèze à nouveau, « un grand plaisir à se faire poudrer, peigner et habiller par elle ». Je reviendrai dans un prochain cours sur cet épisode. Quelques jours plus tard, au moment du départ de la boudeuse et de l'Étoile, les journaux de bord confirment le récit de Bougainville. C'est bien le chef Réti qui demande avec une certaine solennité aux Français d'emmener à Autourou. Il ne s'agit plus d'une sorte d'intrusion audacieuse à la force du bras et du mollet comme le premier jour, mais cette fois d'une démarche officielle présentée par le chef directement à Bougainville, qui le place ainsi sous sa responsabilité. D'ailleurs, Aoutourou voyagera sur la boudeuse et non sur l'étoile. Il devient le taillot de Bougainville avec lequel il échange son nom, se faisant appeler désormais Poutaveri, ce qui est la prononciation à la tahitienne de Bougainville. Même si celui-ci, d'ailleurs, Bougainville lui-même, décide de baptiser Aotourou Louis de Citerre, ce qui est quand même une assez drôle d'idée, avant de se résoudre à lui donner son véritable nom une fois qu'il aura eu l'idée de le lui demander. Que le départ d'Aotourou prenne une dimension presque Officielle comme une sorte de mission diplomatique, c'est aussi ce qui ressort du témoignage de Vivès qui écrit dans son journal que le chef Réti a prié Bougainville, les larmes aux yeux, de prendre Autourou à, à bord et de, dit-il, l'emmener à notre roi. Ici encore, il y a une part d'incertitude dans l'interprétation en raison de l'absence de langue commune, mais on ne peut douter que la demande d'Autourou a bien été présentée par Réti comme une concrétisation de l'alliance formée avec les Français pendant la dizaine de jours de leur séjour. Il reste à savoir pourquoi Bougainville a accepté, pourquoi est-ce qu'il a consenti à amener à Autourou. On peut revenir, là encore, sur ce qu'il écrit lui-même dans, son, dans, le, dans l'édition de son voyage, je le cite. « Forcé de parcourir une mer inconnue, et certains de ne ne devoir désormais qu'à l'humanité des peuples que nous allions découvrir les secours et les rafraîchissements dont notre vie dépendait, il nous était essentiel d'avoir avec nous un homme d'une des îles les plus considérables de cette mer. Ne devions-nous pas présumer qu'il parlait la même langue que ses voisins, que ses mœurs étaient les mêmes, et que son crédit auprès d'eux serait décisif en notre faveur, quand il détaillerait notre conduite avec ses compatriotes et nos procédés à son égard D'ailleurs, en supposant que notre patrie voulut profiter de l'union d'un peuple puissant situé au milieu du plus, des plus belles contrées de l'univers, qu'elle gage pour cimenter l'alliance que l'éternelle obligation dont nous allions enchaîner ce peuple en lui renvoyant son concitoyen, bien traité par nous et enrichi de connaissances utiles qu'il nous porterait Dieu veuille que le besoin et le zèle qui nous ont inspirés ne soient pas funestes au courageux, au courageux à Autourou. Alors, vous voyez, un peu d'emphase chez Bougainville, même beaucoup d'emphase, on pourrait gloser l'idée d'une obligation et d'une alliance qui allait enchaîner les Thaïtiens, mais on y reviendra peut-être, je voudrais simplement vous dire qu'ici, les raisons qu'évoque Bougainville sont tout à fait compréhensibles, il y voit son intérêt, de faire d'Aotou un intermédiaire avec les autres peuples et un instrument d'une alliance politique avec les Tahitiens. Au demeurant, c'était depuis très longtemps une pratique classique habituelle des navigateurs européens d'embarquer avec eux des indigènes, des autochtones, pour les aider à piloter le navire dans des îles qu'ils connaissaient mal. Bougainville avait-il cette possibilité en tête au moment où Réti s'est présenté avec Autourou, ou s'agit-il d'une rationalisation postérieure au moment où il est amené à se justifier Comme toujours, avec ce, les sources écrites et avec les récits autobiographiques, il existe une part d'interprétation. Il reste que nous avons au moins le témoignage de Bougainville lui-même et que nous pouvons le discuter. En revanche, dès lors que nous nous tournons vers Aotourou, les choses sont infiniment plus compliquées. Que pensait-il Pourquoi est-il monté sur le bateau Qu'a-t-il bien pu raconter à ses amis une fois redescendu Pourquoi a-t-il choisi de s'embarquer Quelle idée se faisait-il des Européens Les prenait-il pour des forces surnaturelles, des étrangers puissants, des visiteurs curieux, des alliés potentiels À vrai dire, nous n'en savons rien. Nous sommes dépendants des témoignages européens. Nous pouvons en tirer des indices, par exemple, il semble assez évident qu'Aotourou n'avait pas peur des Européens, des Français, qu'il était audacieux et curieux et qu'il a pris à plusieurs reprises l'initiative. Mais dans quelle mesure peut-on faire confiance à ces récits Et surtout, comment extrapoler les raisons d'agir d'Aotourou On voit que les journaux de bord que j'ai cités se prêtent assez bien à nourrir un récit à la fois romanesque et pittoresque, spectaculaire quand Aotourou s'accroche au haut banc pour s'inviter sur l'étoile, amusant quand il imite les officiers sur le bateau, émouvant même quand il s'attache à Jeanne Barré. On imagine déjà le film qu'on pourrait tirer de cette histoire. Tout à l'heure, j'ai commencé en en supposant les pensées mélancoliques d'Aotourou. C'était une boutade, bien sûr, un pastiche qui ne vous a pas échappé. Mais tout de même, la tentation existe. Il n'est pas facile d'y résister. Maintenant, me voilà à deux doigts de vendre les droits d'adaptation à Johnny Depp pour un épisode tahitien des aventures de Jack Sparrow. C'est donc précisément le moment où il faut s'arrêter pour se demander si nous ne risquons pas de nous laisser piéger de nous laisser piéger en quelque sorte par les sources européennes et par notre propre imaginaire. Nous voici ramenés à une question qui court depuis le début de ces séances. Comment écrire une histoire du premier contact lorsque les sources sont aussi asymétriques Et sur la base de quelles hypothèses interpréter les actions des tahitiens et des tahitiennes telles qu'elles nous sont rapportées dans les sources Faut-il faire l'hypothèse d'une rationalité commune qui expliquerait par exemple qu'Anglais et Tahitiens puissent se livrer au troc avec une certaine compréhension commune ou faut-il, à l'inverse, préserver l'irréductible spécificité de l'univers mental et culturel des tahitiens? Ce débat dans l'histoire du Pacifique au XVIIIe siècle a pris une forme particulière à travers une très fameuse controverse entre deux anthropologues, Marshall Salins et gananat Obeyesekri, à propos de la mort du capitaine Cook à Hawaï. J'y ai fait allusion lors des cours précédents, et il est temps, je crois, que j'en explicite les enjeux. Dans les années 1980, Marshall Salins, qui enseignait à Chicago et qui était alors une des plus grandes figures de l'anthropologie américaine, a développé une interprétation original de la mort de James Cook, tué sur la plage de Kekua à Hawaï en 1779, le 14 février 1779. Pour Salins, les Hawaïens, pour des raisons liées au calendrier rituel, auraient identifié Cook avec le dieu Lono, qui était le dieu de la guerre, et ils l'auraient tué conformément à une cérémonie qui rejouait chaque année le mythe du « Dieu qui meurt » afin de permettre le retour des saisons et le retour de la fertilité. Pour comprendre ce drame, il faut accepter l'idée que les Hawaïens percevaient le monde à travers un ensemble de mythes et qu'ils n'ont pu intégrer la nouveauté que représentait l'arrivée des Européens qu'à travers cette pensée mythique. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Serge Tcherkézov s'est inspiré en partie de cette lecture pour construire son interprétation, nous l'avons vu, selon laquelle les Tahitiens auraient vu dans les Européens des êtres surnaturels et les, pouss- qui les auraient, et les auraient donc poussés à avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles pour capter leur mana, c'est-à-dire leur pouvoir, leur puissance. Toutefois, à l'époque où Salins l'a formulé, cette interprétation désormais célèbre de la mort de James Cook n'avait pas convaincu tout le monde. En particulier, un autre anthropologue, Gananat Obeyesekri, professeur à Princeton, s'était insurgé. J'utilise le terme à dessein car Obeyesekri a affirmé avoir ressenti une grande colère après avoir entendu Salins exposer sa thèse. Il s'était senti humilié. Entend, disait-il, que native, c'est-à-dire comme indigène autochtone, c'est-à-dire comme personne originaire d'un pays du sud, anciennement colonisé, en l'occurrence le Sri Lanka. À ses yeux, il était dégradant de croire ou de laisser croire que les habitants d'Hawaï avaient pu confondre un capitaine de navire anglais avec un dieu local. Obeyé Secretary a publié tout un livre pour dénoncer la thèse de Salins, intitulé The Hypothesis of Captain Cook c'est donc le deuxième titre que vous avez dans cette rapide et courte bibliographie À ses yeux, l'idée que les Européens avaient pris les Théhiciens, que les, euh, que les, les pardon, avaient pris les Européens pour des dieux est un mythe, mais un mythe européen, un mythe colonialiste, le mythe de la supériorité européenne. Il convient, à l'inverse, de doter par hypothèse les insulaires du Pacifique de la même rationalité pratique, c'est le terme euh, qu'il utilise, de la même rationalité pratique que les Européens, au lieu de les enfermer dans une pensée mythique qui en ferait des êtres radicalement différents des Européens. Salins a, à son tour, publié tout un livre, pour répondre à OBS, les anthropologues, quand, quand ils ont des controverses, c'est pas à coup de petits articles, hein, c'est carrément, ils s'envoient des livres à la figure. Donc, euh, Salins a répondu donc, avec ce livre, « How natives think about Captain Cook, for example. » Je ne rentre pas dans l'histoire de la controverse. Il existe une considérable bibliographie sur ce sujet. Euh, Je vous ai mis juste deux euh, titres classiques et puis euh, l'article, un des articles les plus récents, hein, une synthèse euh, d'Isabelle Merle sur le sujet. Euh, Moi-même, je m'y étais attardé plus longuement dans euh, le premier chapitre de l'héritage des Lumières. Et euh, je ne reviens pas sur sur l'ensemble de la controverse. Simplement, je voudrais inciter sur ceci. Au-delà de la question de la mort de Cook et de son interprétation. La question fondamentale posée par cette controverse porte donc sur la façon d'interpréter les motivations et les façons d'agir des Polynésiens et des polynésiennes au XVIIIe siècle. How Natives think pour reprendre le terme de Salins, le titre de Salins. Ce qui nous ramène, ce qui nous ramène à la discussion de la semaine dernière sur la question des échanges, Matériel et sexuel durant les voyages de Wallis et de Bougainville. Or, or il se trouve que dans le tout dernier numéro de la revue Eighteenth Century Studies, la revue de la Société américaine d'études du XVIIIe siècle, paru la semaine dernière, figure un article d'Ilaeva Tuahone consacré au séjour de Wallis en 1767. Vous voyez donc que nous sommes en prise avec l'actualité historiographique hein, la plus plus récente. Et j'en profite pour remercier ma collègue euh, Megan Roberts de m'avoir signalé cette parution. L'article développe une interprétation radicale et iconoclaste très différente de celle que j'avais présentée la semaine dernière. Et il m'a semblé juste de vous en faire part pour vous donner à voir la diversité des lectures possibles d'un même événement, car je crois que c'est ainsi que l'histoire doit s'enseigner, non pas comme un récit homogène sur le passé, professé depuis une position magistrale, mais comme une réflexion sur les différentes façons d'aborder et de comprendre les documents dont nous disposons. La thèse défendue dans l'article d'Ilaéva Toione peut se résumer ainsi. L'idée que les marins auraient échangé des clous contre du sexe avec les femmes tahitiennes, au point de mettre en péril l'intégrité du bateau, est une absurdité, un mythe, que l'autrice appelle le mythe du clou, « the myth of the nail ». Un mythe forgé par les marins du dolphin, mis en forme par Robertson, puis devenu un lieu commun du mythe tahitien dans la pensée occidentale, imposant la double image en partie contradictoire d'ailleurs, d'un paradis sexuel et d'un monde dominé par la prostitution. Ce mythe repose sur le présupposé du marché comme rationalité universelle, alors que ce langage du commerce serait en réalité le propre du discours occidental. L'autrice ne nie pas que les femmes thaïciennes obtenaient des clous en échange de rapports sexuels. Mais on ne comprend rien, dit-elle, à leur motivation si on pense ces rapports dans les catégories des Européens, c'est-à-dire dans les termes de l'échange marchand. En réalité, cette pratique ne prend sens, dit-elle, qu'en restituant aux Maoris leur cohérence culturelle, rituelle, mythique, telle que nous pouvons la reconstituer à partir de la tradition orale constituée par les missionnaires, malgré les limites évidentes de ces sources. » Tout en restant prudente sur les motivations des femmes tahitiennes, il faut supposer qu'elles cherchaient à capter le mana des Européens, donc leur pouvoir, à la fois à travers des objets matériels, les clous, et à travers leurs semences sexuelles. Ici, on pourrait avoir l'impression que l'autrice se rapproche de l'argument de Tcherkézov, bien qu'elle ne le cite pas. Mais en réalité... Sa position est différente. Dans la lecture qu'elle propose, il n'y a aucune contrainte exercée sur les femmes. Ceci serait encore une vision faussée par les préjugés masculins des hommes européens. Ce qui a lieu, pense-t-elle, c'est au contraire l'affirmation d'un pouvoir féminin spécifique à travers la capacité de la sexualité féminine à communiquer avec le monde du divin dans l'univers culturel des Maoris. La perspective ici est très explicitement décoloniale et se revendique notamment du travail de Linda Tuiwai-Smith, une chercheuse néo-zélandaise Maori qui a proposé une critique radicale du savoir occidental à partir d'un point de vue indigène, en français on dirait plutôt autochtone. Il s'agit de défaire, de déconstruire le récit européen qui serait, de part et d'autre, structuré par le langage de la domination, y compris dans ses outils-mêmes, c'est-à-dire le langage des sciences sociales. Faire un récit des premiers contacts, depuis le point de vue autochtone, depuis le rivage et non plus depuis le bateau, implique de reconstituer l'univers mental et culturel maori, homogène et cohérent, et donc une épistémologie et même une ontologie maori, pour reprendre ces termes. Ce serait à la fois une obligation méthodologique pour comprendre comment les tahitiens agissaient, et une obligation morale de justice à leur égard. Ce qui me frappe, ce que je voudrais souligner, c'est la façon dont, au fond, l'argument culturaliste a été inversé en 30 ans. Dans la perspective de béiès il était scandaleux d'enfermer les Polynésiens du passé dans un ensemble de croyances mythiques et de leur dénier l'accès à une rationalité commune. Il voyait dans le geste de Salins la perpétuation par l'anthropologie d'un geste de mépris colonial, d'un préjugé orientaliste qui maintenait une distance entre l'Occident, territoire de la raison, et les autres. En tant que native originaire du Sud, il s'insurgeait. Aujourd'hui, à l'inverse, la revendication décoloniale passe par l'affirmation d'une irréductible spécificité culturelle des autochtones, ici les Maoris, contre la tentation de leur imposer un langage universel, par exemple celui de l'échange, en cas de l'échange matériel, à euh, l'envers, euh, le marché. C'est un renversement très significatif qui témoigne du passage de la critique post-coloniale à la critique décoloniale, deux termes que l'on a parfois tendance à confondre. Dans cette perspective nouvelle, il ne s'agit plus de dénoncer les effets d'exotisation de l'autre qui seraient au cœur de la pensée coloniale occidentale, mais de prendre des distances avec le langage épistémologique des sciences occidentales, des sciences sociales occidentales, héritage du colonialisme lui-même. Par conséquent, dans cette perspective, la perspective décoloniale, le culturalisme n'est plus perçu comme un instrument de l'orientalisme, mais au contraire comme une ressource pour fonder des communautés culturelles et politiques sur la base d'une rupture avec la culture à prétention universaliste de l'Occident. Ceci n'est évidemment pas lié au débat uniquement limité, je veux dire au débat savant au sein des universités, ni même à la question des politiques identitaires des minorités aux États-Unis ou en Europe. Cela rejoint aussi, et il faut le noter, une évolution culturelle qui est à l'œuvre dans de nombreuses régions du monde, et notamment en Océanie, et qui correspond à de fortes revendications identitaires de la part des peuples autochtones. À Tahiti, il existe ainsi un puissant mouvement de redécouverte des traditions maoris, notamment religieuses, avec, par exemple, un un réinvestissement des marae, ces lieux symboliques religieux dont je vous avais parlé euh, l'autre jour, euh, qui sont, euh, redeviennent hein, donc des lieux euh, sacrés, mais aussi avec, par exemple, des pratiques corporelles, comme le tatouage. Ce sont des euh, pratiques, euh, des affirmations identitaires qui ont été étudiées notamment par des anthropologues, comme Bruno Sora, dans son livre « Tahiti Maori », ou euh, euh, Natacha Gagné, qui travaille sur les processus d'auto- d'auto- d'autochtonie. Ces mouvements identitaires, notons-le, sont parfois liées aux revendications politiques d'autonomie et même parfois de souveraineté, mais pas nécessairement. Elles peuvent rester aussi dans le domaine culturel. Je ferme ici cette parenthèse méthodologique. Vous avez compris qu'elle visait à la fois à rendre compte des débats et de leurs enjeux, mais aussi à troubler un peu ma propre lecture. Je m'explique. L'hypothèse qui guide mon interprétation, je m'en suis expliqué lors de la deuxième séance, c'est le pari de la symétrisation. Il existe une rationalité commune de l'action humaine qui permet à des individus appartenant à des sociétés à des cultures très différentes de se comprendre relativement et même d'échanger. Bien sûr, sur cette rationalité commune universelle se branchent des différences culturelles importantes qui déterminent les croyances et les modes d'action, aussi bien d'ailleurs chez les Européens que chez les autres. Ce qui suscite parfois des malentendus importants, mais sans créer une distance incommensurable ou sans rendre impossible une compréhension minimale. Je crois que cette lecture permet assez bien de rendre compte des sources dont nous disposons. Et donc, en quelque sorte, je je persiste et signe. Mais il se peut aussi aussi que ce parti pris soit un effet de ma propre position d'historien européen, spécialiste d'histoire européenne, formé dans la tradition épistémologique héritée des Lumières européennes. Cela, je crois, je l'espère en tout cas, ne l'invalide pas, mais oblige à la prudence et à la réflexivité. Peut-être comprendra-t-on mieux la situation d'Autourou si on la compare avec ceux qui se sont embarqués avec les Anglais pendant les voyages de Cook. Je rappelle très rapidement, pour refixer un peu les choses, donc que James Cook a effectué trois voyages dans le Pacifique. Le premier l'amène à Tahiti en avril 1769, donc deux ans après Wallis, un an après Bougainville. Il passe trois mois sur l'île qu'il quitte en juillet, après en avoir fait le tour, l'avoir cartographié, voici d'ailleurs la carte qu'il a tracée, après l'avoir cartographié, et après avoir observé le transit de Vénus, qui était un des objectifs astronomiques de l'expédition. Il entreprend ensuite un deuxième voyage qui dure trois ans, de 1772 à 1775, durant laquelle il fait un double séjour à Tahiti, d'abord en août septembre 73, puis en avril-mai 1774. Enfin, un troisième voyage à partir de 1776 qui l'amène à séjourner à nouveau à Tahiti, cette fois en septembre, en août septembre 1777. Alors aujourd'hui, je me concentre sur les deux premiers voyages, donc celui de donc le séjour de 69 et euh, euh, le double séjour de 73-74. Donc celui de 69, c'est le moment Hein, Pour refixer un peu les choses, c'est le moment où Toupaïa, dont on va beaucoup parler là aujourd'hui et puis la semaine prochaine, où Toupaïa s'embarque avec Cook, et puis le deuxième voyage, c'est le moment où euh, Maï va s'embarquer pour l'Angleterre. Premier constat qui s'impose, dans tous les cas, comme pour Aoturu, ce sont les Tahitiens qui ont souhaité s'embarquer, qui ont demandé aux Anglais de les emmener, alors que ceux-ci étaient plutôt réticents. Dès, euh, déjà, lors du voyage de Wallis, la question s'était posée d'emmener un insulaire qui était monté à bord à plusieurs reprises et avait commencé à se familiariser avec les marins. Les Anglais l'appelaient Jonathan et il semblait avoir envisagé un instant de l'emmener. Mais ils y ont renoncé et lui-même a disparu sans que l'on sache vraiment pourquoi. Le cas de Toupaya est beaucoup mieux documenté. Vous vous souvenez que, en tant que, peut-être de la semaine dernière, qu'en tant que principal conseiller de la, de la, de la chef Pourea, que les Anglais appellent la reine Pourea, mais qui n'était pas reine, eh bien, en tant que son principal conseiller, Toupaya, avait été en contact avec Wallis et ses officiers. Il avait appris quelques mots d'anglais. Et, euh, mais il ne semble pas qu'il ait eu en revanche de contact avec Bougainville. Pendant le séjour de Cook en 1769, les Anglais, restèrent trois mois sur l'île, ce qui est beaucoup plus long. Je vous rappelle que Bougainville ne reste que dix jours. Cook, en 69 est resté trois mois, ce qui lui a permis de nouer des relations plus complexes, plus approfondies, avec de nombreux personnages sur l'île, et Tupaya s'est alors imposé comme un des principaux intermédiaires entre les Anglais et la population locale. À l'arrivée de Cook, il se trouve que la situation de Tupaya avait beaucoup changé par rapport à deux ans plus tôt, au moment du voyage de Wallis. Nous le savons parce que lui-même l'a raconté et l'a expliqué aux Anglais. Je vous avais dit que Pouréa et son mari Amo avaient de grandes ambitions pour leur fils qu'ils voulaient faire reconnaître comme chef de l'île. Pour cela, ils avaient fait construire sur euh, les conseils de Toupaya un immense marae à Mayatea, qui est euh, euh, ici, hein, euh, et voulait utiliser le prestige gagné par l'alliance avec les Anglais pour organiser une grande cérémonie à Mayatea, une grande cérémonie lors de laquelle leur fils, donc Terry Irere, serait revêtu de la, de, la, de la ceinture sacrée, la ceinture à plumes rouges, qui était le symbole le plus prestigieux euh, de Tahiti. Mais cette ambition suscita l'opposition de deux autres chefs, Touta et euh, qui était euh, le, le chef du district où les Anglais euh, séjournaient, et euh, un autre chef très important du sud de l'île, Vayatea. L'affaire se solda par une grande bataille durant laquelle Pouréa, Amo et Tupaya furent vaincus et durent se réfugier dans les montagnes tandis que leurs guerriers étaient massacrés. Lorsque Tupaya fit visiter le site de la bataille à Cook et à, James, et, et à Joseph Banks Donc en 1769, on est un an après la bataille, ceux-ci furent horrifiés de la quantité d'ossements sur lesquels ils marchèrent, qui étaient des vertèbres et des crânes humains. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'arrivée de Cook en 1769, Pouréa n'avait plus aucun pouvoir. Touta était devenu l'homme fort du nord de l'île et Tupaias s'était, semble-t-il, rallié à ce nouveau chef. Sa position était donc très précaire, et cela peut expliquer qu'il ait choisi de partir avec les Anglais. Une première étape de ce rapprochement eut lieu quelques jours après l'arrivée des Anglais, lorsque ceux-ci décidèrent d'enrôler quatre insulaires de façon provisoire au sein du navire. Leurs noms furent donc portés de manière tout à fait officielle sur le rôle d'équipage. Parmi ces quatre hommes figuraient Tupaya qui se rendit vite incontournable, prouvant une loyauté à toute épreuve, même pendant les nombreux moments de tension qui émaillèrent le séjour des Anglais. Mais en particulier, il noua une relation forte avec Joseph Banks. Alors il me faut vous présenter un peu ici Joseph Joseph Banks, car celui-ci a joué un rôle important dans cette histoire, et nous le retrouverons à Londres au moment d'accueillir May quelques années plus tard. Joseph Banks était âgé de 25 ans lorsqu'il s'est embarqué avec euh, Cook. Il était issu d'une famille très riche de propriétaires fonciers du nord de l'Angleterre. Il avait fait d'excellentes études dans les meilleures institutions anglaises, à Eton College et à Oxford, et il s'était passionné pour la botanique. C'est donc en sa qualité de naturaliste qu'il avait décidé de voyager dans le Pacifique. Il avait déjà une expérience de ce type d'expédition, puisque en 1766, il avait participé comme naturaliste à un voyage à Terre-Neuve. Avec Cook, il formait un couple assez étrange. Cook était beaucoup plus âgé, il était le capitaine du navire, il était issu d'une famille très modeste, il avait fait sa carrière dans la marine, tandis que Banks était riche et éduqué, pourvu de puissants liens au sein de la bonne société anglaise. C'est d'ailleurs Banks lui-même qui avait financé à ses propres frais la partie scientifique du voyage, en faisant embaucher un jeune naturaliste suédois, Daniel Solander, qui était un disciple de l'inné, et deux dessinateurs qui l'accompagnaient. À son retour en Angleterre, Banks raconta son voyage, mis en scène les objets qu'il avait rapportés, si bien qu'aux yeux de l'opinion éclairée, ce voyage était le sien, tout autant, sinon plus, que celui de Cook. Vous voyez ici euh, le portrait dans lequel Joseph Banks s'est fait représenter en 1771, donc juste à son retour, par Benjamin West, avec une partie de ses collections ramené donc du Pacifique et euh, vous voyez, et notamment, alors ce qu'il a sur le dos, c'est un, un manteau maori euh, ramené de Nouvelle-Zélande et ici cette, cette coiffe à, à plumes hein, qui se trouve aujourd'hui au, 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 au National Museum euh, et euh, vient donc de, de, de Tahiti. Banks aurait dû aussi participer au second euh, voyage, au deuxième voyage, mais euh, il avait des exigences un peu excessives en termes d'organisation du voyage Il s'est fâché avec Cook et, sur un coup de tête, a renoncé. À cette époque, dans les années 1770, il était la figure même du dilettante, du riche amateur et collectionneur connu du grand public pour les récits de sa sa rencontre avec la reine Pouréa de Tahiti, qui faisait les délices de la presse anglaise et des caricaturistes. Mais Bunks, notons-le, était aussi un authentique passionné de science. Et il allait par la suite jouait un rôle essentiel dans les milieux scientifiques britanniques de la fin du siècle. Réputé pour ses travaux et ses collections naturalistes, il fut l'inamovible président de la Royal Society de 1779 jusqu'à sa mort en 1820. Sans produire de véritables œuvres scientifiques, il a été au cœur de la vie savante, institutionnelle et politique de son temps. Il fut aussi un des grands promoteurs de, l'exposition, de l'expédition de Botany Bay et de la colonisation de l'Australie. Comme l'a bien montré John Gascogne, qui est euh, le meilleur, euh, je vous ai pas mis la référence, tant pis, euh, qui est le, donc le meilleur euh, spécialiste de, de Banks, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Joseph Banks and uh, the, the English Enlightenment. Euh, Eh bien, euh, 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 Banks était le le symbole, il incarne parfaitement euh, 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 ces lumières anglaises et leurs limites. C'était un homme qui était à la fois euh, euh, authentiquement ouvert, curieux des sociétés non européennes, favorable au progrès scientifique, tolérant en matière religieuse, tout en étant extrêmement attaché à ses prérogatives sociales, à l'ordre établi, et à la grandeur de l'Angleterre. Lors du séjour à Tahiti, d'avril à juillet 1769, Joseph Banks se passionne authentiquement pour l'île. Comme en témoigne son journal, il cherche à tout comprendre et Toupaya lui sert d'intermédiaire privilégié. Au moment où les Anglais repartent, Toupaya fait savoir qu'il souhaite les suivre. Il semble d'ailleurs qu'il n'était pas le seul. Cook évoque le fait que dans les derniers jours, plusieurs Tahitiens venaient quotidiennement proposer de s'embarquer avec eux. Cook était assez partagé. Il voyait bien l'intérêt pour la suite de l'expédition de la présence d'un insulaire, tout particulièrement de Tupaia, qu'il avait eu le temps d'estimer, mais il était réticent à l'idée de prendre la responsabilité de l'emmener. Il n'avait aucun ordre en ce sens de l'amirauté. Il ne savait pas qui prendrait en charge Tupaia à leur arrivée en Angleterre, Et c'est donc Joseph Banks qui força la décision en proposant de le prendre à sa charge et de s'en occuper. Il le fait donc installer dans une des cabines d'officiers à l'arrière du bateau, comme un invité de marque. Et Toupaïa, à vrai dire, ne s'embarqua pas seul, mais avec un jeune garçon tahitien que les Anglais considéraient comme son domestique. Pourquoi Banks a-t-il décidé d'emmener Toupaïa Voilà ce qu'il écrit dans son journal de Bord, ça vaut la peine de le lire. Il écrit « Ce matin, Tupaya est venu à Bord, à nouveau résolu d'aller avec nous en Angleterre, une circonstance qui me donne beaucoup de satisfaction. C'est certainement un homme très convenable, bien né, prêtre de cette île, par conséquent versé dans les mystères de leur religion. Mais ce qui le rend plus que toute autre chose désirable, C'est son expérience de la navigation que pratique ce peuple et sa connaissance des îles de ses mers. Le capitaine refuse de le prendre pour son propre compte, hein, en anglais il dit « on his own account », à mon avis assez raisonnablement, car le gouvernement ne prendra vraisemblablement pas soin de lui. J'ai donc décidé de le prendre. Dieu merci, je suis à l'aise et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le garder comme une curiosité comme certains de mes voisins le font avec des lions et des tigres, pour une dépense plus élevée que ce qu'il ne me coûtera jamais. L'amusement que je prendrai à sa future conversation et le bénéfice qu'il apportera à ce navire, ainsi qu'à un autre qui pourrait être envoyé dans ses mers, me récompensera pleinement, je crois. Alors, autant Cook est réticent à emmener Tupaya, autant Banks, lui, est plutôt enthousiaste. Vous voyez comment se mêle plusieurs arguments. Certains qui reconnaissent la valeur et l'apport de Tupaya, son utilité pour la suite de l'exploration, et notamment grâce à sa connaissance de la navigation. Tupaya est presque vu ici comme un partenaire et comme nous le verrons la semaine prochaine, Banks ne se trompait pas. A ce titre, Tupaya n'est absolument pas décrit comme un sauvage, mais comme un homme euh, très convenable, un hein, most, most proper man, en anglais. Toutefois, un autre argument, vous l'avez vu, survient sous la plume de Banks, qui transforme Toupaïa en curiosité, comme une sorte de de trophée à rapporter en Angleterre et à montrer à ses amis. On imagine Toupaïa, s'il avait survécu, posant à côté de Banks, sur euh, euh, le portrait de Benjamin West, au milieu des autres curiosités. Bien sûr... Il ne faut pas s'empresser de considérer que Banks traite Tupaya comme un animal, comme une bête sauvage ou un animal de compagnie. Au contraire, il met en valeur son savoir, se réjouit du plaisir de sa conversation, comme un écho à la la lettre de Maupertuis qu'on avait euh, 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 citée il y a deux semaines. Disons que l'on entend ici toute l'ambiguïté de la curiosité européenne. Banks a été authentiquement passionné par Tahiti. Il a cherché à comprendre cette île, cette société. Il se réjouissait d'en apprendre davantage grâce à Toupaya. Et en même temps, il ne peut s'empêcher d'exprimer un préjugé, celui de la supériorité européenne, marqué par un évident paternalisme qui est aussi un réflexe de classe. Cette contradiction qui fait de Toupaya à la fois un interlocuteur avec qui converser et une curiosité à exhiber, eh bien, nous la retrouverons nous la retrouverons dans le rapport que euh, Joseph Banks entretenait avec Maï euh, euh, cinq ans plus tard. De son côté, pourquoi Tupaia voulait-il s'embarquer On peut envisager trois possibilités. La plus fréquemment avancée, que son rôle politique sur l'île était maintenant devenu précaire, que sa vie même était menacée, il n'avait plus grand-chose à perdre, c'est la thèse de la fuite. Tupaia, hein, exilé politique. La deuxième hypothèse, qui n'est pas euh, incompatible, c'est que Tupaia espérait utiliser la puissance des Anglais contre ses ennemis, soit dans les conflits internes à Tahiti, soit contre ses ennemis de Bora Bora, afin de pouvoir rentrer dans son île natale de Rayatea. Enfin, comme nous le verrons plus longuement la semaine prochaine, Tupaia était un personnage savant, intelligent, curieux, possesseur d'un vaste savoir. Il avait réussi à nouer des contacts importants avec les Anglais. Il est tout à fait possible qu'il ait été authentiquement curieux de découvrir le pays d'origine de ses nouveaux amis, de percer les mystères qui les entouraient. Le cas de May est encore différent. Celui-ci a été beaucoup plus explicite sur ses intentions. Nous sommes Quatre ans plus tard, en septembre 1773, autant Tupaya était un personnage important, doté d'un grand prestige, grand prêtre d'Oro, conseiller de Pouréa, autant Mai, lui, est un personnage issu des couches les plus ordinaires de la population. Selon son propre récit, il était né à Rayatea et avait été chassé de son île, puis s'était installé à Tahiti, avait été blessé, vous vous en souvenez, en 1767, puis s'était installé à Uainé où il était devenu l'assistant d'un prêtre. Il demande donc à s'embarquer, Cook à nouveau refuse, mais cette fois c'est Tobias Furneau qui commande le second navire de l'expédition, qui accepte de le prendre à bord. Or, il faut le noter, May n'a pas fait mystère de ses intentions. Pendant une escale justement à Rayatea, il, il aurait provoqué ses ennemis, en leur annonçant qu'il partait en Angleterre chercher des armes pour les chasser de l'île à son retour. Ceux-ci essayèrent de le capturer, mais il réussit à s'enfuir et à rejoindre le navire à la nage après avoir laissé ses vêtements sur la plage. Les cas de Tupaya et de Maï nous invitent à revenir sur la volonté d'Aoturu de s'embarquer. Pour les Français qui n'avaient pas la moindre idée des enjeux politiques locaux, il ne faisait aucun doute qu'Aoturu voulait les suivre jusqu'en France même s'il est clair qu'on ne pouvait pas, qu'il ne pouvait pas imaginer le voyage qu'il aurait à effectuer. Vivès, vous avez vu croire comprendre que Réti l'envoie rencontrer leur roi comme un ambassadeur. Un autre officier, Charles Fesque, prévoit que le pauvre Aotourou se repentira d'un voyage bien plus long qu'il ne l'imagine. Mais il se pourrait qu'Aotourou n'ait jamais eu l'intention d'aller si loin. Dans les premiers jours de la navigation, après avoir quitté Tahiti, Aotourou demande à Bougainville de mettre le cap sur Raiatea, qu'il lui indique. Bougainville croit comprendre au signe que fait Aotourou que celui-ci a un enfant sur l'île. Mais il refuse de s'arrêter. Aotourou semble désespéré, essaye même de prendre le contrôle du gouvernail. Puis, devant son échec, se réfugie dans le silence et passe la journée en haut du mât à regarder en direction de l'île, de Raiatea. Bougainville commente on eut assez de peine à le tranquilliser et ce refus lui donna beaucoup de chagrin. C'est un épisode très bref, raconté sur un mode assez désinvolte. Bougainville précise que qu'Aoutourou leur a fait miroiter des femmes complaisantes pour les convaincre de s'arrêter sur l'île. Mais il me semble en réalité qu'il fournit un, un indice très significatif. D'autant que plus tard, lorsqu'Aoutourou et Bougainville réussiront mieux à communiquer, le premier dira être le fils d'un chef tahitien et d'une captive de Rayatea. Mais ici encore, il n'est pas entièrement certain que Bougainville ait bien compris. Quoi qu'il en soit, comme Tupaya, comme Maï, Aoturu entretient un lien étroit avec Rayatea et son histoire est probablement liée aux affrontements récents qui y ont eu lieu. Il se peut qu'il y soit né ou que sa mère en soit originaire. Dans ce cas, on peut avancer l'hypothèse qu'Aoturu n'avait pas l'intention de suivre les Français dans leur pays, mais plutôt de les guider vers Raiatea pour y faire un retour tonitruant, accompagné de puissants amis. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais elle permet de comprendre pourquoi l'attitude d'Aoturu sur le bateau change assez radicalement après cet épisode. Que les trois personnages qui se sont embarqués pour pour la France et l'Angleterre, et tous les trois étaient originaires, non pas de Tahiti même, mais de Raiatea, peut difficilement, je crois, être une coïncidence. Alors, j'ai insisté aujourd'hui sur ceux qui ont choisi de quitter euh, Tahiti. Euh, j'avais prévu de vous dire un mot, ce sera pour une autre fois, parce que euh, je ne voudrais pas être trop long, euh, un mot sur ceux qui, après avoir voulu s'embarquer, ont finalement décidé de rester euh, sur l'île, Il y a au moins deux cas de personnages, mais je vous en parlerai peut-être euh, la semaine prochaine, parce que je ne voudrais pas non plus euh, abuser de votre, de votre patience. Je voudrais euh, simplement, euh, euh, encore euh, deux mots, euh, évoquer le cas des Espagnols, parce que euh, je n'en ai pas beaucoup parlé, on en parlera davantage lors d'autres séances. Je vous avais dit, hein, je vous rappelle qu'il euh, y a eu trois expéditions espagnoles à Tahiti dans les années 1770, Or, autant les Français et les Anglais ont toujours agi au cas par cas, autant les Espagnols, eux, avaient un programme assez cohérent qui consistait à prendre avec eux des Tahitiens, à les baptiser, à les ramener ensuite à Tahiti pour épauler la mission catholique qu'ils ont installée sur l'île et qui a été un échec complet. On aura l'occasion d'en reparler. De ce point de vue, ils restaient attachés à un projet colonial qui n'avait guère évolué et qui impliquait l'évangélisation. Alors que cette question était devenue tout à fait indifférente, aussi bien à Bougainville qu'à Cook. En 1772 et en 1775, les Espagnols emmenèrent à chaque fois quatre Tahitiens, en particulier Paotou, dont nous reparlerons. En revanche, ça c'est les deux premiers voyages. En revanche, lors du troisième voyage, en 1776, ils refusèrent de prendre avec eux aucun insulaire. Ils expliquèrent que sur les huit insulaires emmenés, cinq étaient morts sans revoir Tahiti. Et par conséquent, le commandant de l'Aguila, Don de Longara, décida qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité d'embarquer de nouveaux passagers, d'autant qu'ils n'étaient pas certain de revenir. Ils furent même obligés, les officiers à bord du navire furent même obligés, selon le récit de Maximo Rodriguez, l'interprète de l'expédition, ils furent obligés, je cite, « de passer par-dessus bord deux Indiens que l'on trouve cachés sous une des tables pour qu'ils puissent rejoindre leur pirogue qui était tout près. » Donc là, on a vraiment un cas où au contraire, hein, les Sampins un... s'opposent, s'opposent à embarquer euh, des Tahitiens et Massimo Rodriguez lui-même en est bien désolé parce qu'il aurait voulu emmener avec lui un jeune garçon de 13 ans qui, dit-il, promettait beaucoup et qui avait l'avantage d'être le cousin de tout le chef le plus important de l'île, le futur Pomaré. Alors, comme vous le voyez, si on accepte les deux premières expéditions espagnoles, il ressort clairement que l'initiative vient des Tahitiens qui souhaitent s'embarquer. En face, les Européens sont partagés entre une certaine réticence à se charger de voyageurs et les avantages que ceux-ci peuvent leur procurer. Ceux-ci n'étaient pas seulement des passagers des otages ou des invités, ils étaient aussi des informateurs et même des intermédiaires facilitant les liens avec les autochtones à Tahiti même, mais aussi pendant le reste du voyage. Tupaya en particulier joue un rôle essentiel lors du voyage, lors du séjour de Cook en Nouvelle-Zélande. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.